0: du gerne bemitleidet du armer armer Mai geht's dir schlimm du bist das armste würstchen auf der ganzen welt ist das ein gefühl dass du gerne hast mitleid zu bekommen ich kann dir sagen mich nervt das ziemlich ich bin kein sehr mitleidiger mensch weder mit mir selbst noch mit anderen menschen mit Gefühl dagegen, das finde ich unheimlich wichtig und genau darum soll es heute gehen im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Warum ist Mitleid eher hinderlich für deine Kommunikation und Mitgefühl eher förderlich für deine Kommunikation? Natürlich unterhalte ich mich nicht nur mit euch oder für ein Selbstgespräch, sondern mit dabei ist heute wieder der Sascha. Grüß dich!
1: Grüß dich Daniel, hallo ihr Lieben. Ja, wäre auch ein bisschen schade, oder wenn man eine Folge zum Mitleid oder Mitgefühl, was ja zwingend mit einem Gegenüber zu tun hat, allein machen würde. Von daher, schön, dass wir es zusammen machen. Auf jeden Fall,
0: wobei wir da wahrscheinlich schon auch wieder genau im Thema sind, es gäbe ja. vermutlich Menschen in unserem Publikum, die denken, oh, der arme Daniel, jetzt sitzt der da alleine. Und ich möchte euch kurz erzählen wie ich darauf gekommen bin und ich habe Sascha gerade im Vorgespräch erzähl äh erzählt. Ich lag mit meiner Partnerin rum und äh, habe ihr erzählt, über einen Freund und äh, wie es ihm gerade so geht und dass das alles gerade nicht so gut läuft und dann sagt sie so, oh, der Arme. Und mir kam direkt, wie aus der Pistole geschossen, hör doch mal aus, so mitleidig zu sein. So. Wer bist du denn, dass du Mitleid haben kannst? Und es kam so sehr instinktiv und erst danach haben wir haben dann darüber gesprochen und äh, so. Ich habe mich ein bisschen mehr mit meinen Gedanken auseinandergesetzt. Ihr kennt mich. Manchmal ist meine Zunge schneller als das Gehirn. Und dann ist mir aufgefallen, dass in dem Moment, wo du Mitleid hast, du nicht mehr das Große und Ganze siehst, sondern du brichst den Menschen gegenüber auf sein Leid runter, auf das, was er vielleicht gerade zu handeln hat, was er gerade erleiden muss. Und jetzt kannst du sagen, Mitleid ist ja was unheimlich Positives, aber ich finde nicht. Ich finde, und das ist das, was meine Partnerin dann sagte, naja, ich meine auch nicht Mitleid, sondern Mitgefühl. so Und das finde ich super, super wichtig. Mitgefühl zu haben, weil dann siehst du immer noch, die ganze Person. Ich glaube, wenn du so mitleidig bist, dann leidest du ja selber. Also du leidest mit. Und ich glaube, das nimmt dir die Sicht auf die andere Person, oder?
1: Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall ähm, größtenteils zustimmen. Ich glaube, was es auf jeden Fall für einen Effekt hat, also Jetzt das Beispiel, das du aufgegriffen hast, Daniel. Dem Freund hilft es jetzt wahrscheinlich nicht so sehr, wenn noch jemand anders mitleidet und auch noch mit im Dreck sitzt und vielleicht auch noch schlaflose Nächte hat. Sondern ich glaube, das Mitgefühl gleichzeitig aber mein Gegenüber, das nicht nur dieses Mitgefühl ausstrahlt, sondern auch noch eine gewisse Stärke, an die ich mich auch in dieser Zeit so ein bisschen anlehnen kann. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und die strahlst du nicht aus, wenn du mitleidest, was dann selber dreckig geht. Und damit ist meiner Erfahrung nach dann auch nicht viel gewonnen. Und eine andere Perspektive, ich glaube, wenn du selbst leidest, dann kannst du auch schnell in eine Opferrolle reinrutschen, so nach dem Motto, ah, immer passieren mir die schlimmen Dinge und ja, wenn es was mit anderen Menschen zu tun hat, ja, die sind ja sowieso alle gegen mich und sind sowieso alle böse. Und wenn du dann jemand bist als Gegenüber, der mitleidet, kannst du diese Opferrolle dadurch kommunikativ wunderbar verstärken, weil du nährst quasi diese Opferhaltung. Ja, 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 du bist wirklich der Ärmste und dir geht es wirklich dreckig und alles ist gegen dich, ja, stimmt genau und damit machst du es auch nicht besser, damit verstärkst du diese Opferhaltung und ich glaube, das sind so zwei Faktoren, die da für mich nochmal mit eine Rolle spielen, auch wenn ich gleichzeitig auf der anderen Seite sagen würde, Daniel, mit, mit würde ich auch an sich nicht als etwas Positives sehen, ich würde aber sagen, es geschieht aus einer positiven Intention heraus. Zunächst mal von der Person, die da ins Mitleid geht und ins Mitleid rutscht. Das, das würde ich schon vermuten, zu sagen, ich, sie verbindet sich mit dem Schmerz einer anderen Person. Das kippt dann ins Mitleid, das wahrscheinlich konstruktiv nicht förderlich ist. Geschieht aber, würde ich mal vermuten, in vielen Fällen aus einer positiven Intention heraus
0: total also das, das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen also ich verurteile niemanden der Mitleid empfindet das äh, ist, ist mir an der Stelle wirklich wichtig ich glaube ich bin da eben bei diesem ersten Teil deiner Aussage so ganz nah bei dir dass es das einfach nicht besser macht und dass ich generell in Freundschaften in Beziehungen ähm, einfach jemand sein möchte an den du dich anlehnen kannst ein Leader, der dich auch durch schlechte Zeiten mit durchführt und gar nicht unempathisch oder so ein Ach, stell dich nicht so an, das, das meine ich nicht, sondern eben, wie du es dann auch im zweiten Teil gesagt hast, dieses, ich möchte das nicht bestätigen, weil du weißt ja in dem Moment, wie beschissen du dran bist. Also ich kann noch ich, ich kann noch äh, an, an meine Tumorzeit äh, mich gut erinnern. So, Die meistgestellteste Frage war, was isst du denn jetzt? Und dann mhm. kamen Menschen und haben mitleidig gesagt, Na, du kannst dir das ja alles im Pürierer tun. Von Schnitzel über Pizza und ich bin immer wütender geworden. Und dachte mir, ey, mhm. Leute, ganz ehrlich, ähm, was soll ich essen? Suppe. Da kam niemand, der irgendwann, oder was heißt, da kam niemand, das stimmt so gar nicht. Sondern es gab Menschen, die waren so mitfühlig, die hatten so eine Empathie, die von sich aus gekommen sind und gesagt, Mensch, du, was machst du am Samstag? Äh, nix, bin ja hier im Krankenstand und noch so am Schonen und so. Ah, ich komme vorbei, dann ess mal eine Kartoffelsuppe zusammen, oder? Also für die war das klar und es gab kein Mitleid, sondern es war so dieses, ich sehe dich da, wo du bist, mit dem, was du gerade kannst und dem, was du gerade vermutlich brauchst. Und das hat für mich ganz viel mit, mit, mit Gefühl zu tun. Ja. Wenn ich dann an beispielsweise meine Oma denke, die einfach so sehr mit mir leidet, die aus Liebe wahrscheinlich, aus Sorge, durch diesen ganzen Schmerz mit durchgeht. Das ist natürlich, das macht es dann auch mir in der Situation schwer. Mhm. Das ist, Wie du sagtest, so du Du selbst hast ja schon die schlaflosen Nächte. Dann möchtest du ja nicht, dass ein zweiter Mensch jetzt noch daran knabbert. Oh, und, all, und na, also meine Oma natürlich im, im absoluten allen Menschen und warum geht es immer dir so? Und warum hast immer du so ein Pech? Und es war krass, als ich dann so diesen Wandel mit mir vollzogen habe und es für mich alles so ins Positive gemünzt habe. Mhm. Glaubenssatzumkehr. Ihr kennt die Folge hoffentlich. Wenn nicht, hört sie euch an. Sie ist sehr gut und wird euch helfen, genau solche Dinge, wo ihr eventuell Mitleid empfangen habt, ins Positive zu drehen. Und wenn ihr in den alten Folgen rumklickt, dann lasst uns doch gerne auch mal eine Bewertung da. Gebt ein Feedback, wie das alles geht. Steht in den Shownotes. Und ja, ich finde tatsächlich das, was du gesagt hast, sehr interessant. Die Menschen tun es aus einer guten Intention raus. Und jetzt muss ich da auch ein bisschen daran denken, vielleicht haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten, auf, auf Schmerz zu reagieren. Mhm. Ich muss daran denken, dass ich neulich äh, bei Freunden war. Da ist der kleine Junge, der lernt gerade laufen, hingefallen weint. Und ich sage, hör doch auf zu weinen. Und dann sagt die Mama, du wir negieren eigentlich gar keine Gefühle hier. Also frag ihn hm. doch einfach, was los ist. Und dann ich, ja, okay, kann ich verstehen. Ähm, dann sage ich, das ist verrückt, oder? Dass das ist so mein erster Impuls ist, so, wein doch nicht. ja Du musst doch nicht weinen. Ähm, weil ich so unbeholfen damit war. Und dann sagte sie so, ja, weißt du, das sind Gefühle, die du nicht haben willst. Für ihn ist das okay, jetzt gerade zu heulen. Mhm. Ist, es, ist es so ein Stück weit die, die Begrenztheit der Möglichkeiten, dass wir irgendwie auch auf den Schmerz, der uns rangetragen wird, so schlecht reagieren können manchmal oder so schwer?
1: Hm. Ich glaube, es kann zum einen eine Begrenztheit in den Möglichkeiten sein. Also das würde ich schon als einen Faktor sehen. Ich glaube, dass es auch dann, was auch damit zu tun hat, glaube ich, gerade wenn es um Leid geht oder um schmerzvolle Erfahrungen, nennen wir es vielleicht mal eher, wenn es darum geht, ist es, glaube ich, auch ganz schwer zu vergleichen. Also zu sagen, du hast ja vielleicht manchmal den Impuls, mir ging es zum Beispiel so, da beschreibt mir jemand irgendwas, was gerade schwer für ihn ist. Dann sage ich, oh ja, das, das kenne ich auch, das, ähm, äh, das habe ich auch schon mal ähnlich erfahren, so hier Punkt 1, 2, 3, das hat mir geholfen, probiere es doch auch mal aus. Oder du weißt von jemand anderem, der Ähnliches aus deiner Sicht erlebt hat. Und ich habe heute in einem Buch gelesen, das fand ich ein, einen schönen Satz in dem Zusammenhang, einen schönen Satz in dem unschönen Zusammenhang des Leidens. Jedes Leid ist ein Original, so wie jeder Mensch auch ein Original ist und daher ist es, glaube ich, sehr schwer zu vergleichen, okay, das habe ich ähnlich erfahren, da kann ich was sagen, wie man da gut mit umgehen kann, weil auch der Umgang mit bestimmten Ereignissen von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich sein kann. Und für manche ist es völlig in Ordnung, ich sag mal so, in negativen Emotionen mal ein bisschen schwimmen zu gehen für eine gewisse Zeit. Und andere sind dann eher so, dass sie da so schnell wie möglich irgendwie raus wollen, weil das für sie nicht okay ist, auch im Umgang damit nicht okay ist. Und ich glaube, Begrenztheit der Möglichkeiten, ja, ähm, vielleicht auch eine gewisse Hilflosigkeit oder ein, ha, ich weiß nicht so, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen. Vielleicht auch, wenn wir selber so gestrickt sind, dass wir gerne aus unschönen Momenten sehr schnell raus wollen und gleichzeitig so die Originalität jeder Situation. Das merke ich auch in der Begleitung von Menschen. Das ist halt immer so ein bisschen die Krux an der Sache, dass du nicht sagen kannst, okay, hier ist jetzt jemand in eine depressive Stimmung gerutscht, beispielsweise, okay, jetzt schlage ich mein, mein Handbuch auf, hier Seite 257 stehen die fünf Schritte drin, die ich die Person entlangführen kann und dann ist alles wieder gut. Das funktioniert so halt leider nicht, da jeder ein Original ist und ich glaube, das ist ein, ein weiterer Faktor, der da eine, eine Rolle spielt, was es da schwierig machen kann.
0: Jeder... Jeder Schmerz ist ein Original. Finde ich sehr schön. Ja. Und ich glaube, das deckt sich so ein bisschen mit dem Kern, der, also wir hatten ja schon mal die, die Folge gemacht über das Diskretieren des Verstehens, mhm. dass es unheimlich schwer ist. Und eben auch das, was ich eingangs sagte. Ich glaube, dass du dann eben den Menschen nicht mehr in diesem Original siehst und eben auch mit den ganzen schönen Dingen und da möchte ich auch einen kurzen Ausflug in ein Buch machen. Das ist ein Buch, wo eine äh, Stoikerin, eine Philosophin äh, eine Beratungspraxis hat und der Assistent hat nach ihrem Ableben dann ein Buch veröffentlicht und eines Tages kam dann ein Patient zu ihr, der sehr traurig war, dass seine Tochter gestorben ist, mit 21. Die war das perfekte Kind, sie war zu jedem freundlich, sie hatte Erfolg im Job, also sie hatte ein glückliches Leben und musste dann gehen und der Vater, der konnte nicht mehr glücklich sein und das ist ja eine der größten Formen von Selbstmitleid. Und da sagte diese Dame dann auch zu ihrem Klienten, so das wird dem nicht gerecht, also du hast 21 Jahre mit dieser wundervollen Person verbracht und möchtest jetzt dein Leben wegschmeißen, erlaubst dir keinen freudvollen Gedanken mehr zu haben, aber sei doch dankbar für das, was ist. Und ich glaube, weil du gerade im Moment auch so das Beispiel der Depression genommen hast. Ne? Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, da ging es genau darum, die, die Freundin, dieser Person, mit der ich mich unterhalten habe, hat eine sehr schwierige Phase gerade. Und dann ging das schnell hin und her und dann, dann sagte die so, ja, aber es ist ja auch anstrengend und die sagt immer das Gleiche und ich kann ihr da ohnehin nicht helfen und ich glaube, das müssen wir manchmal gar nicht. Und dann habe ich auch gesagt, naja, schau mal, diese Freundin, die jetzt gerade im Moment wahrscheinlich nicht wirklich viel mehr als deine Zeit und deine zwei Ohren braucht. Ein Tisch, wo man mit einem Tee sitzt und sie sich einigermaßen wohlfühlen kann, die war ja in der Vergangenheit irgendwann mal für dich da. Und du musst kein Mitleid haben, weil sie geht jetzt durch eine schwere Phase und sie signalisiert dir sehr deutlich, was sie braucht. Und du kannst dich jetzt entscheiden, dich zu verschenken, Eben, wie du das eingangs sagtest, in dieser Stärke, die dieser Mensch gerade braucht. Mhm. Mit, dieser, mit diesem Willen, jemandem Leuchtturm zu sein. Zu sagen, hey, ich bin hier. Ich bin hier in einer Zeit, wo du nicht für dich da sein kannst. Und zusammen jammern, naja, also ich mache das sehr ungern. Ja. Weil, keine Ahnung, ich glaube, wir haben das nicht einmal gemacht, oder? In, in all der Zeit, in der wir uns äh, kennen habe ich noch nee. nie quittiert. Nee. Ja, das ist das Schlimmste, was, was jetzt passieren kann, Sascha. Das, das Leben, ach, ja. was, was ist das Leben traurig. Um, weil ich glaube, genau das braucht es, wenn, wenn jemand kommt, der gerade niedergeschlagen ist, der gerade Kummer und Sorgen hat. Dann braucht er dein Licht, dann braucht er deine Stärke, dann braucht er deine Inspiration. Mhm. Uh, und, und ich finde, es ist so es wäre so schade, wenn du den Weg nicht findest, diese, diese Fackel in der Dunkelheit zu sein. Und wenn ich mich zu sehr auf die Gefühlsebene des Anderen ähm, einlasse, dann kann ich die auch nicht sein. Und da finde ich tatsächlich, mhm. und ich habe lange gebraucht, äh, bei den Stoikern sehr, sehr viel, ähm, viele gute Zitate, viele gute Geschichten, die einfach sagen, es ist, was ist, du kannst es nicht ändern und mach daraus eine gute Zukunft. Oder?
1: Ja. ja, also das ist ja auch so ein bisschen das Thema der, der Akzeptanz, äh, da, mhm. da reinzugehen, akzeptieren, was ist und das, das anzunehmen und daraus eine gute Zukunft zu machen, definitiv. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, an äh, eine Begebenheit gedacht mit einem sehr guten Freund von mir, der mir eine Nachricht geschickt hat, weil wir es davon hatten, so gewisse Stärke auch auszustrahlen, an, denen sich jemand, an der sich jemand auch anlehnen kann, jemand auch mitzutragen. Und ich weiß noch, als mir nicht so gut ging, hat er mir dann eine Nachricht geschickt und hat äh, zum einen sich schon so ein bisschen mit meinen Emotionen auch verbunden und sich davon bewegen lassen, in dem Sinn, dass er schon so ein bisschen Tränen in den Augen hatte, während er gesprochen hat. Hatte hat er auch verbalisiert. Und gleichzeitig in dieser emotionalen Gerührtheit trotzdem Stärke ausgestrahlt hat in dem, was er mir zugesprochen hat. Und ähm, mir da ganz viel Zuversicht wieder mitgegeben hat. Und das finde ich eine, eine sehr coole Balance, die er da hatte in dieser Situation. Also Stärke auszustrahlen in so einer Situation, nicht im Sinne von Kälte. Also es tangiert mich gerade gar nicht, äh, sondern in dem Sinn, dass ich mich schon auch emotional mit dem anderen Menschen verbinde und damit auch in seinen Schmerz hineingehe im Sinne eines Mitfühlens und in dieser Verbundenheit dann stärke, auszustrahlen und äh, vielleicht einen, einen guten Zuspruch zu geben oder zu fragen, hey, ich möchte für dich da sein. Wie kann ich dir helfen, mit der Situation vielleicht umzugehen, damit fertig zu werden? Was kann ich dir Gutes tun? Das ist so der eine Impuls, der mir kam. Und das andere zum Thema Akzeptanz. Das kenne ich auch von mir, was ich die letzten Monate, die letzten eine, eineinhalb Jahre oder so immer mehr kultiviert habe, ja, was ist, ist. Das ist definitiv so. Und das anzunehmen, den Widerstand dagegen aufzugeben, weil ich kann noch so sehr im Widerstand sein zu dem, was jetzt ist. Es ist halt einfach so. Aber was da schon mal helfen kann, ist zu akzeptieren, dass du vielleicht gerade was noch nicht akzeptieren kannst. Und nicht so in dieser Widerstandsspirale zu sein, in dieser Widerstandskette, ich kann das nicht akzeptieren, ich sollte es aber meiner Meinung nach eigentlich akzeptieren und annehmen können, das kann ich aber nicht, geht da ein Widerstand und da ein Widerstand und da ein Widerstand. Sondern ich glaube, es fängt auch damit an, dass ich vielleicht auch einer Person von außen zuspreche, ja, ähm, ich höre raus, dass das alles andere als einfach für dich ist und dass du dich noch schwer tust, das anzunehmen. Und weißt du, es ist in dem Moment auch in Ordnung dass du es dass akzeptierst, noch nicht in die Akzeptanz gehen zu können, völlig in Ordnung und ähm, trotzdem in der Phase, ich möchte da für dich sein, wie, wie kann ich dir jetzt in dieser Phase helfen, was kann ich dir Gutes tun? Das wäre so ein bisschen wieder der Bogen zu, meiner, zu meinem ersten Impuls, den ich schlagen würde, ähm, mhm. wie es gehen könnte.
0: Ja. Mhm. Ja, muss ich direkt an meine Mama denken, die ja diese ganze Krankenhauszeit mit mir durchgemacht hat und da war ich ja dann doch kein Kind mehr, aber es war die einzige Frau, die eben dieses diese Stärke hatte, zu akzeptieren, dass ich, und ich war, also ich war teilweise so wütend und so verständnislos und hatte selber noch so viel Mitleid mit mir am Anfang und dann okay, warum und und sie saß immer mit einer Ruhe da, wie du sagst, mit einer Wärme und einer Stärke, dass ich gerade nicht alleine bin und wir haben nicht viel gesprochen, sondern da war einfach jemand, an dem ich mich orientieren konnte und gesagt habe, ah, okay, mhm. ähm, es ist alles gut, auch wenn es nicht gut ist. Und musste da direkt an, ich glaube, es ist Fakt ab von Veit Lindau, da mhm. wird das auch so, also, wenn, wenn Veit unseren Podcast hört, dann äh, entschuldige, wenn ich dich da falsch <lacht> zitiere, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, so dieses, dieser Faktabstatus status zu sagen, okay, dann akzeptiere ich, dass es gerade scheiße ist und versuche daraus wieder etwas Neues und versuche das kreativ zu nutzen. Und das mag dauern und das mag Zeit kosten, aber da wisst ihr ja auch aus den vergangenen Folgen schon, diese Schritte, die könnt ihr nur für euch machen. Vielleicht unter Anleitung, vielleicht mit Begleitung. Aber gehen müsst ihr diese Schritte immer selber. Und ich würde sagen, jetzt haben wir ja schon einiges in, in die Schale geworfen, aus der ihr euch vieles rausnehmen könnt. Mitleid, das vernebelt den Fokus auf das wunderbare Wesen, das vor euch sitzt. Drum nutzt Mitgefühl, Wärme, Inspiration. Stärke. Übrigens drei Farben des Charisma, die ihr bei uns im Mentoring lernen könnt. Seid nicht kalt dabei. Versucht euch nicht abzugrenzen. Versucht aber auch nicht aus diesem Schmerz rauszukommen, denn es ist der Schmerz des Menschen, der euch gerade gegenüber sitzt, der euch braucht. Und es ist okay, dass es manchmal nicht okay ist. Und vielleicht müsst ihr selber gar nicht viel tun, außer füreinander da zu sein. Ohne es zu werten. Ohne akribisch nach einer Lösung zu suchen. Manchmal ist die Lösung einfach das Dasein. Und ich danke dir, liebe Sascha, dass du heute da warst. Ich danke euch, dass ihr heute da wart. Und ich freue mich unheimlich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Beim Redefabrik-Podcast. Dem Podcast Deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut.